0: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 25. Januar. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt stellen wir die schönsten Nationalparks in Taiwan vor und in Reise durch Taiwan nehmen uns Julia und Stefan mit an die Ostküste und berichten von ihren Abenteuern auf der grünen Insel und in in der Taroko-Schlucht. Nun zuerst der Blickpunkt. Taiwan wird heute das chinesische Neujahrsfest gefeiert, gefolgt von vier Feiertagen, die die Taiwaner gerne mit Ausflügen verbringen. Zu den beliebtesten Zielen gehören Taiwans neun Nationalparks und ein Naturpark, die der Vizedirektor des Bau- und Planungsbüros des Innenministeriums Chen Jiming so beschreibt. Ja, Unsere Nationalparks sind so vielfältig. Es gibt welche mit Berglandschaft oder welche mit Küstenlandschaft. Es gibt welche mit Kulturgütern, jeder hat andere Schwerpunkte. Die Bürger können zum Frühjahrsfest jeden Nationalpark besuchen, kennenlernen und dort ein bisschen entspannen. Die Nationalparks laden alle herzlich ein. Zwei Parks sind über das Neujahr geschlossen, und zwar der Dongsha Naturpark und der Südponghu Park auf den beiden gleichnamigen Inselgruppen in der Taiwanstraße. Die restlichen acht liegen bis auf den Jinmen Park, alle auf Taiwans Hauptinsel und bestechen durch ihre Vielfalt. Zu den bekanntesten zählen der Taroko und der Yushan Park, beide liegen im Mittelgebirge der Insel und sind bei Bergsteigern beliebt. Der üschan park beherbergt den höchsten Gipfel im Land, den Üschan mit 3950 Metern. Der Taroko ist bekannt für seine spektakulären Schluchten, im selben Bergzug aber in höherer Lage und weiter nördlich liegt der Xieba-Nationalpark, zu deutsch der Meister des Schnees. Sein höchster Gipfel, der Xueshan, erreicht 3880 Meter. Deutlich niedriger und leichter erreichbar liegt der letzte bergige Nationalpark auf der Liste, der Yangmingshan Nationalpark nordöstlich von Taipei. Der direkt an die Hauptstadt angrenzende vulkanische Gebirgspark hat nicht nur Schwefelgeisiere und Tagestouren für Wanderer und Radfahrer zu bieten, sondern auch heiße Quellen für die Entspannung nach dem Sport. Weniger bekannt sind die Nationalparks im Südwesten Taiwans. Der Taijiang-Nationalpark beginnt an der Küste der südwestlichen Metropole Tainan und reicht bis ins Meer. Von seinen 390 Quadratmetern Fläche liegen nur 50 Quadratmeter an Land. Was den Park außergewöhnlich macht, ist die Mangrovenlandschaft entlang der Flussläufe ins Meer. Die überwucherten, moosegrünen Zuflüsse sind am besten im Paddelboot oder auf einer Touristenfähre zu erkunden. Auch für Wattwanderungen bietet sich der Taijiang Nationalpark wunderbar an, denn hier sind neben vielen Meeresliebewesen auch die vom Aussterben bedrohte Vogelart Schwarzsternlöffler beheimatet. Neben der Erhaltung intakter Feuchtgebiete als Lebensräume für Tiere, dient der Nationalpark auch dem Schutz alter Handwerks- und Landwirtschaftstraditionen. Historisch lebte die Küstenregion von der Fischerei und dem Salzabbau und die Salzfelder mit ihren Bergen roh gewonnenen Salzes sind heute noch dort zu finden. Klein aber fein ist der Shoshan Naturpark nördlich des Hafens von Gaoxiong. Auch bekannt als Affenberg finden sich in der elf Quadratmeter großen Berggegend neben einheimischen Tieren und Wanderwegen auch Spuren aus der holländischen Kolonialperiode. Der südlichste der Nationalparks in Taiwan ist der Khending Nationalpark in Hongchun an der Südspitze der Insel. Hier findet man tropisches Klima, weiße Sandstrände, zerklüftete Küstenformationen und Waldwanderwege zu Tropfstein- und Fledermaushöhlen. Bei dieser reichen Auswahl an Landschaften findet sicher jeder Ausflügler zum Frühlingsfest ein Reiseziel nach seinem Geschmack. Radio Taiwan International aus Taipei. Es geht weiter mit Reise durch Taiwan und heute reisen wir auf die Grüne Insel und entlang der Ostküste Taiwans und zwar mit Julia und Stefan, die letztes Jahr im Sommer einen Monat lang durch Taiwan gereist sind.
2: Radio Taiwan
0: International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen bei Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und bei mir heute im Studio sind Julia und der Stefan. Julia und Stefan, herzlich willkommen. Die beiden kommen aus Süddeutschland und haben jetzt einen Monat in Taiwan verbracht, zwei Wochen in Taipei. Und zwei Wochen von der Westküste einmal um die Südspitze die Ostküste entlang. Und das letzte Mal, als sie hier waren, haben sie uns schon von ihrer Reise zum sonne mond und zur Südspitze kein Ding erzählt. Und heute begleiten wir sie äh, die Ostküste entlang und hören von ihren ähm, Erlebnissen in, auf der grünen Insel Green Island. Und. Ähm, im Taroko, im Nordosten Taiwans. Ähm, warum habt ihr euch entschieden, auf die Grüne Insel zu fahren? Die ist ja eine kleine Insel, die der Hauptinsel Taiwan etwas vorgelagert ist.
1: Also wir hatten uns gedacht, wir wollten mal tauchen gehen, mhm. irgendwann irgendwo im Urlaub. Und Taiwan bietet sich da auch an. Ist Vielleicht jetzt nicht der Nummer eins Spot für tauchen, aber man könnte es ja vielleicht verbinden, auch weil es hier sehr bezahlbar ist. Und ähm, ja, wir haben uns sagen lassen, Green Island ist dafür ein guter Ort und ähm, wir hatten uns im Vorfeld vorgenommen, wirklich tauchen zu gehen mit äh, Ma Maske und ähm, Sauerstofftank. Und ja, leider ist daraus nichts geworden, nämlich auf Kommunikationsebene ist es gescheitert. Wir wollten mhm. uns im Vorfeld da genauer informieren, was wir da bezahlen müssen, wie, wir, wie lange wir das machen müssen, da wir auch noch keine Erfahrungen damit hatten und vielleicht einen Kurs brauchen und dergleichen. Und ähm, im Endeffekt hat es dann nicht so gut ausgesehen, man hätte es machen können, aber wir haben uns dann fürs Schnorcheln entschieden mhm. und Green Island ist dafür auch sehr schön.
0: Also ihr wart schnorcheln. Ähm, was habt ihr noch gemacht, wie muss man sich das so vorstellen, wenn man nach Green Island fährt?
1: Also man braucht zuerst mal ein Fährenticket und wir mussten dann von Kenting auch dementsprechend zum Hafen fahren, der auch ungefähr vielleicht in der Mitte von Taiwan liegt, also auch ein Stück nach oben. Und fährt da so eine Stunde lang mit der Pferde und ähm, je nach Wellengang wird einem dann doch etwas übel. Mhm. Als wir dann aber doch angekommen sind, in der ersten sehr ruhigen Fahrt, ähm, war der Eindruck sehr gut. Also, man hat schon von der Pferde aus sehr viel gesehen von der Insel und auf was man sich da so einlässt. Ähm, Im ersten Moment wurde uns gesagt vom Hotel, dass wir mit einem Schild abgeholt werden. Ich glaube, das Schild, wir haben es nicht gefunden. Es war wahrscheinlich auf Chinesisch und wir mhm. haben es nicht erkannt. Ähm, jedenfalls sind wir da ein bisschen rumgeirrt, bis uns dann irgendwer geholfen hat, die richtigen Stationen zu finden. Ähm, der offizielle Plan, den wir zuerst nicht verstanden haben, war, wir sollten unser Gepäck in irgendein Auto werfen. Dort hätten wir dann einen Roller gemietet und wären dann selbst zum Hotel gefahren. Wir haben uns aber dann so angestellt, dass die dann gesagt haben, ja, tut euer Gepäck ins Auto, setzt euch ins Auto, wir fahren euch zum Hotel. <lacht> Hat dann aber auch geklappt. Also okay. man wirklich überall in Taiwan sind die Leute super nett und ähm, es nimmt einem niemand übel, dass man nicht sofort versteht, was gemeint ist. Es war auch wieder sehr positiv. Und ähm, auch auf der Fahrt vom Auto, also mit dem Auto zum Hotel, hat man schon viel gesehen. Ähm, auf Green Island gibt es eine sehr, äh, sehr geklusterte Straße von vielen ähm, Restaurants und Leuten und es ist sehr eng und alle fahren mit ihren Rollern sehr dicht aneinander. Aber das ist wirklich nur eine Straße und, und der Rest ist sehr offen und sehr schön.
2: Ja, das ist vor allem nur der Hafenbereich. Nur der Hafenbereich, Weil ja. eigentlich gibt es an dieser Insel nur eine einzige Straße drumherum. Mhm. Das ist super interessant. Also diese ganze Insel funktioniert ein bisschen wie unter einer Glocke. Es ist eine super beliebte Insel bei Touristen, weil die auch alles bietet, wie eigentlich ganz Taiwan die als Insel ähm, von Klettern bis äh, Wandern und Schnorcheln, mehr ist alles direkt nebeneinander.
0: Und heiße Quellen. Und
2: heiße Quellen natürlich, Und ja. Motorroller. Ja, genau. Also heiße Quellen, eine der wenigen heißen Quellen weltweit waren wir drin. Nee, <lacht> ist Eine ist der wenigen Salz weißen Salzwasser. genau. Salzwasserquellen. Genau. Und das war auch noch super interessant, weil wir auch mal, also wir dachten, wir kommen an und machen da ein bisschen ruhiger. Auch Wir wussten nicht, wie es uns nach der Fähre geht, aber wir hatten ein gut, sehr gutes Wetter. Und ähm, dann haben wir aber später noch einen Roller bekommen, ins Hotel geliefert für die Ausländer, extra mhm. für uns. Und dann waren wir auf einmal so mobil, das hat uns so viele neue Möglichkeiten einfach bereitet. Wir sind einfach direkt aufgeschrieben. Also ich bin vor vielen Jahren Roller gefahren. Ich musste kurz wieder üben, aber es ist überhaupt nicht schwer. Mhm. Und ähm, dann sind wir eigentlich direkt losgestartet. Wir haben unsere erste Runde um die Insel gemacht, einfach direkt los. Und es war
0: so befreiend. Die Insel, also wunderschön. Die, die Straße um die Insel ist ja auch nur 18 Kilometer genau. lang. Das heißt, man kann da auch mehrmals rumfahren und sich alles äh, anschauen. Ganz genau. Ja, mhm. wir haben auch Stops
2: gemacht eben. Ich glaube, das war einer unserer ersten Stops, war direkt die heiße Quelle.
0: Ja. Mhm. Wie war Aber das?
2: Irre. Also es war dann schon abends und äh, super interessant auch die heißen Quellen, beziehungsweise die haben das als Schwimmbad dann ein bisschen umgebaut und die machen dann mehrere Becken draus. Also ganz oben ist dann wirklich die heiße Quelle und ähm, es folgen stufenartig immer tiefere Becken mit immer kühleren Gewässern drin, mhm. ähm, je weiter weg man halt von der Quelle ist. Und,
0: und man kann dazu sagen, es ist äh, im, an Freiluft und es grenzt genau. direkt ans Meer. Das heißt, Richtig, man,
2: man hat wahnsinnig schöne Ausblicke und bei uns hat es lang gedämmert und die Abendlichter sind angegangen. Dieses Schwimmbad hat bis 2 Uhr nachts offen. Irre, Kein, also, aber es ist nicht kalt. Es ist super warm, alles, die Luft ist warm, man riecht das Meer. Und es ist wirklich traumhaft mit der Beleuchtung auch wunderschön, sehr romantisch gewesen.
1: Also da ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Also einige Becken sind eher ein bisschen kühler, einige sind wärmer. Dann gibt es noch zwei vielleicht, die sehr heiß sind mit 40 Grad. Und ähm, der Bereich ist sehr groß. Also es gibt einmal diesen Schwimmbadbereich, den man vielleicht sich so ganz gut vorstellen könnte. Und dann kann man da eben den Bereich verlassen und Richtung Meer gehen. Und dort sind dann so Holzstege oder aus Stein. Und dort sind auch Becken, die sind sehr naturbelassen, sieht wirklich aus wie so ein Loch mit Wasser drin. Und das ist halt dann warm, eine
0: ja.
2: heiße mhm. Quelle. Ja. Und man könnte dann direkt auch noch ins Meer gehen. Also da haben sie dann auch so ein bisschen Buchten frei gemacht, weil äh, da ist kein direkter Sandstrand, sondern das, ist so, ähm, das sind Steine, also so flache Steine. Lavafelsen lava, lava, lava genau. Mhm. Ja. Also könnte man auch noch.
0: Mhm. Das war die heiße Quelle. Was habt ihr noch so gemacht auf der Grünen Insel?
1: Also ähm, wir bei uns war das oft so auf der Reise, dass wir uns ein Restaurant versucht haben zu suchen, das mhm. uns gefällt und wo wir öfter hingehen können. Und wir sind dann irgendwo bei einem, also erstmal bei so einem Barbecue gelandet, wo, wo man sich das Essen praktisch selbst grillt. Auf
2: dem eigenen Tisch.
1: Ja, und ähm, wir waren dann schon ziemlich spät dran, der hat schon bald zugemacht und wir haben dann so die ersten Fleisch gegrillt und ähm, wir haben dann noch einen Deutschen getroffen, einen Thomas, Ein Grüße an Thomas, falls er das hören sollte, ähm, und seine Freundin, die auch die Taiwanesin ist und ähm, wir haben uns gut verstanden, schnell zusammengefunden und... Ähm, das ist sehr witzig, weil wir haben den Thomas nach dem Essen äh, immer mal wieder gesehen auf der Insel. Wir sind viel mit dem Roller rumgefahren und bei verschiedenen Sightseeing-Spots da gab es eine Swallow-Grotto mhm. ähm, zu sehen. Also, also eine, eine Schweiben-Grotte. Schweiben Grotte, genau. ja. ja, war ja auch zu finden und wir haben ihn immer mal wieder getroffen und wir haben uns auch teilweise zum Essen verabredet. Mhm. Green Island war sehr angenehm, auch nicht nur, weil wir den Thomas getroffen haben, aber auch deswegen.
2: Mhm. Ich fand es auch total witzig, weil irgendwie diese Ähnlichkeit, was man so macht, ähm, war nicht nur, weil man Tourist war, sondern weil man tatsächlich auch deutsch war. Es hört sich blöd an, aber wir hatten schon weitgehend ähn sehr ähnliche Interessen, mhm. wie zum Beispiel das Schnorcheln. Wir haben uns verabredet einmal und ähm, fanden es auch wahnsinnig toll. Er hatte sein eigenes Zeug dabei und wir konnten richtig günstig für 100 Quai pro Tag ähm, Schnorchelausrüstung ausleihen. Mhm. Ähm, war auch ganz spontan, also überhaupt kein Stress.
1: Also falls man vorhat, auf Green Island zu schnorcheln, sollte man, falls man gut schwimmen kann, das wirklich alleine machen und nicht in einer Gruppe. Mhm, ja. Das war wirklich, mir hat es nicht gefallen persönlich, Es war wirklich sehr, sehr, sehr auf Sicherheit getrimmt. Ja. Also es, wie schon gesagt, ähm, jeder war in einem Schwimmreifen, diese mhm. Schwimmreifen waren alle mit einem Seil verbunden und ganz vorne war der Schwimmleiter wie auch immer. Und die sind dann nur zu einer Stelle geschwommen mhm. oder wurden gezogen vielmehr. Ähm, und dort wurden halt Fische gefüttert. Es war schön anzusehen, aber falls man selbst auf Schnorcheltour geht, ja. kann man auch nebenher schwimmen und sich das auch angucken.
2: Das so. Schöne sind ja auch die Korallenriffe, mhm. an sich nicht nur die Fische, weil die die wissen schon, der hat was zu essen dabei. Und dann um dann sieht man auch gar nicht mehr die, La die Gegend unter Wasser, mhm. sondern nur
0: noch Fische. Wie habt ihr das denn gemacht, als ihr Schnorcheln gegangen seid?
1: Auf eigene Faust. Auf also eigene Faust. Ja, genau, wir, wir haben uns. Ähm, ja. Die Ausrüstung ausgeliehen und ähm, dort gibt es Stege, wo man reingehen kann. Es ist sehr einfach. Also man bekommt Schuhe, man bekommt Flossen, muss man nur reinschlüpfen und eine Brille. Es war wirklich sehr, sehr schön. Also wenn man dort auf der Oberfläche schwimmt, wie man auch normalerweise schwimmen würde, hat man einen komplett anderen Eindruck, als, man, als wenn man dann unter Wasser ist und mhm. das mit der Brille anguckt. Mhm. Das ist wirklich, also wenn man durch ein Aquarium guckt. Total toll. Es waren überall Fische. Ich fand das total verrückt. Also man denkt gar nicht, wo man sich befindet. Also ja. man guckt nach unten, es war alles voller Leben.
2: Ganz toll. Und äh, das erste Mal, als wir reingegangen sind, hatten wir eben auch ein bisschen Anleitung, weil der Thomas dabei war. Glaub, ja. kann, der macht das öfters, oder? Hat uns Thomas hatte schon
1: ein bisschen Erfahrung im Schnorcheln und hat uns genau. dann noch ein paar Tipps gegeben. Und er hat auch vor allem mit so einem Tauchleiter geredet und gesagt, in welche Richtung man vielleicht sich erkunden könnte oder mhm. gucken könnte.
0: Also Green Island als, als sehr guter Schnorchelspot. Ja. Was gibt es noch zu erzählen?
1: Also ähm, was auch sehr positiv war, wir haben ja schon erzählt, dieses, dieser, dieser Roller an sich als Fortbewegungsmittel war absolut genial. Ich war davon anfangs nicht so überzeugt. Aber wenn man dann wirklich drauf sitzt und merkt, dass man ähm, alles machen kann, also man setzt sich drauf und fährt, wohin man will, war genial. Es gibt ähm, Szenarien, die sehr schön waren. Wir waren auf so Klippen oben und haben uns auch nochmal die Insel von allen möglichen Perspektiven angeschaut, hm. und Fotos gemacht und es ähm, war einfach sehr, sehr schön. So. Man hat auch gemerkt, ähm, der Dollar war relativ schnell wieder leer mit mhm. dem Benzin und wir haben dann nach einer Tankstelle gesucht haben die auch dann noch gefunden. Und um den voll zu tanken, es hat vielleicht zwei Euro gekostet, mhm. umgerechnet, das war Wahnsinn. Also wir hatten dann wieder einen vollen Dollar und weiter ging es. Also man war ja. wirklich total frei mhm. auf, auf Green Island.
2: Ja, irre. Also ich glaube auch, was das Ganze mit dem Roller so besonders macht, ist es einfach diese einzige Insel. Und da war kein großartiger Autoverkehr. Mhm. Es sind alle mit Roller unterwegs gewesen. Man könnte meinen, wir waren eigentlich zur... Hauptsaison da. Es war nicht so voll, wie wir gedacht hätten. Es war eigentlich nur im Hafenbereich wirklich voll. Der Rest war, man war eigentlich oftmals komplett alleine auf der Straße. Und äh, in Taipei zum Beispiel würde ich nie auf die Idee kommen, da Roller zu, unterwegs zu sein. Das ist viel zu gefährlich. Also auf keinen Fall. Und ich glaube, das macht es auch so besonders.
0: Es
1: hm. so, war auch witzig zu sehen, immer wenn wir an so Szenarien angekommen sind, war es schön und ruhig. Und so nach vielleicht zehn Minuten kam dann immer so eine Traube von Touristen und haben dann, ja, war auch nicht schlimm natürlich, aber äh, kam dann auf einmal an und haben sich auch alles angeguckt und sind dann aber auch genauso schnell wieder weitergefahren.
2: Die waren dann auf einmal dann war es richtig laut.
1: Also die Reisegruppen die kamen sind. immer so auf, auf so wellenartig. Mhm, das ja. war sehr witzig zu sehen.
0: Ja. Also beliebtes, beliebtes Reiseziel für sehr viele verschiedene äh, Gruppen. Mhm. Ihr wart auf Green Island für drei Tage, genau, und seid dann weitergefahren mit der Fähre zurück aufs Festland. Und was ist dann passiert?
1: Also vielleicht vorher noch ganz kurz: Wir sind, ähm, wir hatten oh. schon richtig gebucht. Also unsere Fähre zurück ging am dritten Tag in der Früh um 8.30 Uhr hm. und das war auch eine der wenigen Fähren, die an dem Tag überhaupt gefahren sind aufgrund des Taifuns.
0: Mhm. Es gab nämlich eine Taifun, Taifun, einen Taifun genau. Ja. Ja. Für denselben Tag. Mhm. Für denselben Tag und den nächsten. ja, genau.
1: ja. Ich, Also und ungefähr um 11 Uhr sind keine Fähren mehr gefahren.
0: Genau. Und
2: alle für den ganzen Tag wurden vorverlegt ja. auf morgens.
0: Mhm.
1: Genau.
2: Damit alle in Sicherheit sind. Und ja. aber und der Seegang war dann auch entsprechend wild. Ja. Äh.
1: Auf jeden Fall. Also Wellen sind von allen Richtungen, also hat sich es angefühlt, gegen das Boot geschlagen. Und ich habe die ganze Fahrt nur aus dem Fenster geguckt und versucht, den Seegang vorzusehen, damit mm. ich mich einstellen kann, in welche Richtung ich jetzt geschüttelt werde, mm. damit mir nicht so schnell übel wird. Ähm, ich, also ich war dann am Ende sehr froh, dass ich dann von dem Boot runter war. Und ja. ich habe es auch gut überstanden, ohne irgendwelche Folgen. Aber da war ich naja, an der Grenze. An der Grenze, <lacht> ja. Viele haben es nicht geschafft. Also die mussten das sich dann übergeben. Ja, Die, die Pferde
0: zur grünen Insel ist notorisch für Übelkeit, besonders bei, well bei hohem Wellengang, ja.
1: Andere Leute auf der Fähre haben aber geschlafen, ganz mhm, oft. Das ja. fand ich auch interessant. Also wurden in alle Richtungen geschleudert, aber hat die scheinbar nicht gestört.
2: Na, ich glaube, das ist so ein Abwehrmechanismus, so ein bisschen, dass sie dass es dann weniger mitbekommen vielleicht. Mhm. Und ganz viele haben dann auch Musik gehört oder einfach ein bisschen in sich gekehrter, um nicht so viel mitzukriegen, weil mhm. die dauert 50 Minuten dieses Fahrt.
0: Ja, den muss, man, den muss man aushalten. Auf jeden Fall. Um, und dann seid ihr mit dem Bus weitergefahren, in den Norden, an den Norden der Ostküste, in die Taroko-Schlucht, die sehr berühmt ist für ihre Wanderwege, für ihre Schluchten, Ansichten. Um, was ist dann passiert? Gerade in Anbetracht dieses Taifuns, der da dieses Wochenende im August über Taiwan hinweggezogen genau. ist. Also die Warnung ging
2: dann, also wir sind super angekommen, wahnsinnig tolles Wetter die ganze Zeit gehabt und die Warnung war eigentlich äh, für den Süden ähm, ausgesprochen. Also wir sind ja dann in den Norden weitergefahren und sollte eigentlich sollten wir nicht mehr so viel mitbekommen, dachten wir. und <lacht> ähm, Wir haben dann doch echt viel Pech gehabt.
1: Das Problem war ähm, natürlich, vor allem in so Gebirgsgegenden kann, sind Taifun schnell Erdrutsche oder Steinschläge auslösen. Und bevor die Leute, die verantwortlich sind für diese Wanderwege, Risiken eingehen, sperren die natürlich die Wanderwege entsprechend ab, dass dort nichts passiert. Hm. Und es ähm, ist natürlich sehr naheliegend, dass bei Taifun ähm, dort nichts zu machen ist in den Gebirgen. Also alle Wanderwege waren gesperrt. Und ähm, man konnte das online einsehen, welche Wanderwege halt möglich sind. Und für zwei Tage ging halt absolut gar nichts.
0: Hm. Das heißt, euer Aufenthalt in Taroko war relativ äh, ereignislos. Ja. Und dann ging es zurück nach Taipei in okay. den Norden.
1: Ja. Also in Taroko haben wir uns wenigstens noch das Besucherzentrum angeschaut.
2: Das ist immer schön gemacht. Also das war sehr schön so
1: aufbereitet. So. Ähm, wir haben auch nochmal gefragt, ob es wirklich nichts zu machen gibt. Aber es gab wirklich nichts zu tun. Und, also, wir ähm, haben,
2: wir haben, sind einen ähm, Terrassentrail im Tal gegangen. Ich Und
1: weiß nicht, ob wir den richtig gegangen sind. Es also, <lacht> war wirklich bloß ein Holzschräg, irgendwie um das Besucherzentrum. Ähm, angeblich glaub, ist es ein Kilometer lang und ähm, man sieht was, aber ich glaube, die Bereiche, wo man was sieht, waren auch abgesperrt. Mhm. Also auch nur teils zugänglich. Mhm. Ach so. Also wir hatten tatsächlich einen sehr schönen Hotelaufenthalt. Die Leute waren sehr nett, das Hotel immer mal wieder sehr gut. Also wenigstens, das hat funktioniert. Wir hatten auch englisch Fernsehen, was <lacht> nicht die ganze Zeit selbstverständlich war. Insofern haben wir die zwei Tage halt irgendwie rumgebracht und konnten uns auch mal ausruhen von den vielen mhm. Reisen. Das war auch mal nett. Ähm, ja, genau. Und dann ging es wieder zurück nach Taipei, wo ich ja. mich leider auch erkältet habe in der Busfahrt.
2: Ja, es ist Wahnsinn.
1: Man, man muss wirklich sagen, das Wetter draußen ist super heiß und überall, wo es drinnen ist, in Bussen oder auch in Geschäften, ist es super kalt hm. mit der Klimaanlage. Und wenn man es nicht gewohnt ist, dann erwischt es einen schnell.
2: Ja, es ist also wirklich von draußen nach drinnen fühlt es sich dann an wie Polar. Also nicht ein paar Grad kühler, sodass es angenehm ist. Es ist wirklich...
0: 10 Grad Unterschied. Ja. 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 Also ihr habt gelitten unter den Temperaturunterschieden zwischen klimatisiert und nicht klimatisiert. Das war sehr anstrengend. Ja. Zum
1: Glück erst am Ende der Reise. Also es ja. war ja die ganze ganze Zeit schon, die ersten zwei Wochen in Taiwan, aber genau. da hat es mich noch nicht so erwischt wie jetzt.
2: Und wir sind auch der Meinung, dass es irgendwie jetzt die letzte Woche hier noch heißer ist, als es die erste Woche war. Aus irgendeinem Grund... Oder wir sind noch ein bisschen empfindlicher geworden gerade. Ich weiß es nicht.
0: Ja. Also ihr, lebt, ihr erlebt ja im August jetzt gerade die heißeste Zeit, also die Temperaturen klettern bis auf 35, 37 Grad tagsüber hm. und dazu die Luftfeuchtigkeit, das ist kein Wunder. Was für Ziele habt ihr jetzt noch oder was für Highlights habt ihr noch von euren Besichtigungen oder Besuchen in Taipei, die ihr gerne erzählen möchtet? Ich denke, ein
2: Highlight ist auf jeden Fall der Zoo hier.
0: Mhm.
2: Er ist unglaublich riesig und ich denke, er ähm, ist auch super toll gemacht. Also die, die kümmern sich wirklich gut um die Tiere und das ist so eine Hanglage. Also es ist im Prinzip eine Wanderung, was man da macht, nur mit Ausblick auf ganz viele verschiedene Tiere. Die haben Zonen gemacht zu asiatischen Tieren, afrikanischen Reptilien-Zoo gibt's, was man alles sehen also man kann wirklich viel sehen. Wir haben's, wir waren jetzt das zweite Mal ähm, drin und haben immer noch nicht alles gesehen, das ist, ähm, aber ich bin echt begeistert. Echt klar, also Zoos sind immer so Themen, ähm, den gro großen Tieren wie den Bären zum Beispiel, da geht man dann lieber vorbei, als dass man sich das genauer anguckt aber so kleinen Tieren, ich fand zum Beispiel den Reptilien so total toll. Also ich bin so begeistert von Fallgiftfröschen, einfach die ja auch im Regenwald heimisch sind und die in den wunderschönsten Farben zu sehen. Also was die Natur
0: einfach hergibt, ist super toll. Blau mhm. vor allem, Warte. Also Julias Highlight war der Zoo. <lacht> Stefan, wie ist es bei dir? Oder was nimmst du so ganz besonders mit aus dieser Reise?
1: Also, meine besonderen Highlights waren so ziemlich alles mit Ausblick, war super. Also, was super toll war und auch echt schlau, ist die Touristenfalle zu umgehen, um auf den 101 hochzufahren, mhm. mit das Ticket.
0: Der 101 ist der äh, höchste Turm in Taipei und der auch sehr berühmt ist für seine Aussicht. Und wie umgeht man die Touristenfalle?
1: Also um, man müsste normalerweise umgerechnet 20 Euro zahlen, um ganz nach oben zu fahren mit dem Aufzug, um eben auf die Besichtigungsplattform zu kommen. Alternativ kann man im Starbucks vorreservieren und man fährt ungefähr auf die Hälfte vom One hoch und hat auch dort einen wahnsinnigen Ausblick. Man muss für umgerechnet vielleicht 5 Euro äh, Essen kaufen was natürlich aber auch schön war, also es Essen war auch gut. <lacht> Nicht so, dass man das irgendwie nur fürs Hochfahren bezahlt hätte, sondern also man bekommt auch was. Und man verbringt dort 90 Minuten und die Aussicht ist super. Also es war sehr schön und ähm, ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, wenigstens irgendwas mit dem 101 zu machen. Auch die Gondelfahrt auf den Maokong, der mhm. in der Nähe vom Zoo war, mhm. war auch super toll. Wir mhm. haben uns auch ähm, eine Gondel ausgesucht mit Glasboden oder wie, so ähnlich. Und sind dann ähm, bis auf die zweite Station hochgefahren, haben dort die Tempel besichtigt. Und äh, ja, die Gondelfahrt war sehr, sehr äh, ne, ereignisreich für mich. Also es war sehr aufregend. Ich habe, glaube ich, ein bisschen Höhenangst jetzt so nach der Reise, habe ich das langsam rausgefunden. <lacht> <lacht> ähm, aber es war sehr schön auf jeden mhm. Fall, das zu sehen.
0: Maokung, sage ich kurz dazu, ist der Teeberg, der liegt äh, im Westen der Stadt und da kann man mit einer Gondel, die ich glaube vier Stationen hat, hochfahren direkt von der Metro aus. Auf verschiedene Gebirgshöhen, ja. Mhm.
1: Ja, also es gibt da die Zoo-Station und dann gibt es noch die Zwischenstation, die aber nicht we viel weiter höher ist als die höchste Station. Mhm. Also insofern waren wir ziemlich weit oben auch noch mhm. viel gesehen dadurch auch dann beim Sonnenuntergang im Tempel es war wirklich sehr schön
0: ähm, damit sind wir schon am Ende der heutigen Sendung worauf freut ihr euch denn am meisten wenn ihr jetzt nach Deutschland zurückkommt
1: das, ist das andere Klima da ist man einfach gewohnt und ähm, man hat wirklich auch äh, kältere Nächte in der man nicht die ganze Nacht durchschwitzt hm. ist teilweise unangenehm hier zu übernachten wenn man es nicht gewohnt ist
0: hm. also ihr habt jetzt einen Monat in für deutsche Verhältnisse extremer Hitze verbracht. Habt aber auch viel erlebt und viel gesehen. Ähm, vielen Dank, dass ihr heute da wart und eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Danke für die Einladung. Das war Reise durch Taiwan und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alles Gehörte finden Sie auch auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv Wir freuen uns außerdem immer über Hörerpost, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv Damit verabschiedet sich von Ihnen Karina Rotha. Vielen Dank, dass Sie heute zugehört haben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.